0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Am dritten Sonntag des Monats haben sich in unserem schnuggeligen Studio zusammengefunden Dieter und Detlef und
2: Herr Matthias
1: und Rainer ist auch da und wir haben wie immer ein buntes Programm zusammengestellt. Heute, liebe Hörer, steht ihr im Mittelpunkt. Heute geht es um Hörer und ihre Berichte und um QSL-Karten. Liebe Hörer, wenn ihr uns hört, dann ist es also erstmal die genau die richtige Entscheidung, uns zu hören. Noch besser aber ist, wenn ihr uns sagt, dass ihr uns hört, damit der Detlef viel Post auswerten kann. Und die Post schickt ihr per Briefpost an
2: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Äh, aber ihr dürft auch E-Mails schicken. Äh, die E-Mail schickt ihr an
2: Welle 370 funkerberg.de.
1: Und wer noch auf solche ganz altmodischen Dinge wie SMS oder MMS oder vielleicht auch WhatsApp zurückgreifen will, der darf dies unter dieser Nummer tun.
2: 01. 5, 1, 7, 0, 0, 1, 5, 7, 1, 1.
1: Und wie gesagt, wir haben ein buntes Programm zusammengestellt und wie immer an dieser Stelle beginnen wir mit etwas Historischem.
0: Welle 370. Eine
3: Prise Funkgeschichte. Die Deutsche Welle. Gesprochen von Hanna. Am 29. August 1924 wurde in Berlin die Deutsche Welle GmbH gegründet. Die Gründung ist maßgeblich mit dem Rundfunkpionier Ernst Ludwig Voss verbunden. Schon im Jahr 1922 hatte Ernst Voss versucht, einen Seilfunk einzurichten. Die Idee war, von einem zentralen Sender aus ein der Bildung dienendes Rundfunkprogramm für ganz Deutschland auszustrahlen. In Lichtspielhäusern und Theatern sollte das Programm über Lautsprecher wiedergegeben werden. Für einen kleinen Eintrittspreis sollte so jeder Mann an dem neuen Medium teilhaben können. Das Vorhaben scheiterte insbesondere an der schlechten technischen Qualität der Lautsprecher. Am 29. Oktober 1923 wurde aus dem Berliner Voxhaus die erste offizielle Radiosendung in Deutschland ausgestrahlt. Mit dem Beginn des offiziellen Rundfunks verbunden war auch die Gründung von neuen regionalen Rundfunkgesellschaften. Diese waren für den Betrieb eines Radioprogramms in ihren jeweiligen Sendegebieten zuständig. Ernst Voss warb in dieser für den Deutschen Rundfunk durchaus turbulenten Zeit weiter für seine Idee eines zentralen Bildungsprogramms für ganz Deutschland. Die im August 1924 von ihm gegründete Deutsche Welle GmbH entstand als Einrichtung der neuen Regionalgesellschaften und hatte die Aufgabe, Unterricht, Vorträge und Darbietungen auf drahtlosem Wege zu veranstalten. Ein Sender jedoch hatte die Deutsche Welle vorerst nicht. Im Jahr 1925 betrat ein neuer Akteur der Radiolandschaft, die Reichsrundfunkgesellschaft. Sie war auf Druck der Reichspost als Dachgesellschaft aller regionalen Gesellschaften gegründet worden und sicherte den Einfluss des Staates auf den Rundfunk. Mit der Reichsrundfunkgesellschaft verhandelte Ernst Voss über seine Rundfunkidee und verlor. Im Zuge der Verhandlungen wurden die Anteile der GmbH zu 70% an die Reichsrundfunkgesellschaft und zu 30% an den Staat Preußen übertragen. Ernst Voss verlor seinen Posten als geschäftsführender Direktor. Seine Idee eines zentralen Programms für ganz Deutschland jedoch wurde Realität. Am 7. Januar 1926 begann der Senderbetrieb der Deutschen Welle GmbH. Auf der Frequenz 231 kHz war das aus Königs Wusterhausen ausgeschaltete Programm in weiten Teilen Deutschlands zu empfangen. Der genutzte Sender ging mit der Bezeichnung Deutschlandsender 1 in die Geschichte ein. Gesendet wurde das Programm der Deutschen Welle GmbH anfänglich werktags in der Zeit von 15 bis 20 Uhr. Anschließend erfolgte die Programmübernahme von regionalen Sendern, überwiegend der Funkstunde Berlin. Der Inhalt des Programms war ganz nach der ursprünglichen Idee von Ernst Voss. Es bestand aus Allgemein- und Wirtschaftsnachrichten, halbstündig wechselnde Fachvorträge und amtlichen Informationen. Musik durfte ausschließlich zum Bildungszweck gesendet werden. Das Programm hatte allerdings einen so hohen inhaltlichen Anspruch, dass die Verständlichkeit einem breiten Publikum verwehrt geblieben sein dürfte. In den kommenden Jahrzehnten erfuhr die deutsche Welle immer wieder Veränderungen. Im Nationalsozialismus in die Propagandamaschine von Goebbels integriert, wurde sie 1953 als deutscher Auslandsdienst neu aufgestellt. Leistungsstarke Kurzwellensender entstanden, das Programm wurde mehrsprachig und auf der ganzen Welt bekannt. Heute verfügt die Deutsche Welle über keine Sendeanlagen mehr. Die Verbreitung erfolgt überwiegend über das Internet. Der bildende, informative Charakter des Programms aber ist bis heute erhalten geblieben. Und manchmal spielt die Deutsche Welle auch Musik. Ja.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks. Und aus aktuellem Anlass
1: können wir sagen, der letzte Satz im Text ist zurzeit zumindest nicht ganz korrekt, weil die Deutsche Welle sendet wieder auf Kurzwelle und zwar ein Sonderprogramm für Afghanistan, zweimal am Tag eine halbe Stunde äh, in den Landessprachen
2: Dari und Hastunisch. Genau. genau.
1: Wird gesendet.
2: Und äh, uns hat auch interessiert, von wo aus wird gesendet. Das hat ja die Deutsche Welle nicht äh, kommuniziert. Aber unsere Freunde vom Medienmagazin von Radio 1 haben da recherchiert und wahrscheinlich ganz hier aus der Nähe, nämlich aus Nauen und äh, zusätzlich, was war das zweite? Abu Dhabi.
1: Also Kurzwelle lebt.
2: Und wir reden über QSL-Karten. Rainer, was sind QSL-Karten?
1: Die Hörerbestätigung an sich ist ja erstmal das Lebenselixier der Radiomacher, weil als Radiomacher sitzt man hier und weiß nicht, ob mehr als einer zuhört und von der warte ist es, ich finde so ein bisschen Lebenselixier, durchaus die Empfangsbestätigung durch die Hörer. Und ursprünglich dienten diese Empfangsbestätigungen ja dazu, den Rundfunksendern eine Rückmeldung zu geben, wo man sie überhaupt hören konnte und in und, welcher Qualität man genau. sie hören konnte und wo sie wie zu empfangen waren. Weil so richtig äh, klar war ja nicht äh, am Anfang, wie das so war mit der Ausbreitung der elektromagnetischen Welle. Die älteste Empfangsbestätigung eines Rundfunksenders per Postkarte habe ich gefunden aus dem Jahr 1916. Äh, eine Station in Buffalo ähm, 8 VX steht ja, da wurde der Empfang bestätigt und äh, hat, ich habe mich gerade schon mit Dieter unterhalten, ich habe gesehen, dass erste richtig gedruckte QSL-Karten Ende der 10 Jahre des 20. Jahrhunderts, also 1918, 1920 so ungefähr aufgetaucht ist, aber was wir merken ist, QSL-Karten und Empfangsbestätigungen gibt es schon ganz lange. Das vielleicht mal so als kleinen Einstieg. Und wir haben uns überlegt, wir reden heute mal äh, über äh, Empfangsbestätigungen erstmal an sich. Und wir fangen erstmal mit uns an. Detlef, was ist denn deine liebste, schönste oder weiteste äh, Empfangsbestätigungskarte? Was hast du denn als Schönste? Also
5: ich, ich habe verschiedene Aktenordner voll mit QSL-Karten. Und da habe ich eine kleine Auswahl erstmal mit dir gebracht.
1: Zur Erinnerung er hat einen kleinen Stapel von Karten in der Hand.
5: Ja, ich habe eine QSL-Karte von Karl Lundberg Radio, Dänemark.
1: Und die, und die hast du wofür bekommen?
5: Die für die Langwelle 243 Kilohertz. Und die QSL-Karte habe ich extra mitgebracht, weil verschiedene Langwellensender gibt es gar nicht mehr. Und da habe ich noch eine hier davon. Und ich habe auch noch eine von Langwelle 270 aus der Tschechei. Aber die habe ich jetzt nicht mit, sonst wäre alles zu viel geworden. So, und dann habe ich hier noch mehr QSL-Karten. Habe ich hier eine vom ADDX ausgestellt von hans Werner Lange. Ah, der hört uns ja auch. Der, der hört uns auch und der hat, macht ein Programm auch bei Radio HZB, genauso wie wir. Und hier ist ein Knallfunkensender, Marconi. Ja, so sieht das aus. Und dann habe ich noch...
1: Okay, eine hat er noch? Also er hat noch, übrigens den ganzen Stapel ich Handvoll, noch mehr. aber eine machen wir noch.
5: Und zwar MV Baltic Radio via Werdachtal. Auf der Frequenz 61,40 Kilohertz. MV Baltic Radio sendet nicht mehr. Und wir haben jetzt den, den Sendeplatz von MV Baltic Radio bekommen. Allerdings, unser Programm wird jetzt aus Moosbrunn aus hier sind weil Wertachtstal gibt es auch nicht mehr. Ja. So, Aber eine QSL-Karte habe ich noch. Hier sind Sendetürme da drauf. Hier.
4: Also
1: so. ist es doch so, dass die QSL-Karte auch Geschichte bewahrt.
5: Ja, genau. Deswegen habe ich das mitgebracht. Und dann habe ich noch eine aus Bulgarien. Okay. Bulgarien sendet auch nicht mehr. Haben auch den Kurzwellendienst eingestellt. Und wenn ich jetzt Bekannte oder Verwandte oder so die QSL-Karte zeige, Hotelanlagen sind hier zu sehen und ach, da haben wir ja Urlaub gemacht, sagen da manche.
1: In dem Hotel, was in, auf der QSL-Karte ist. Ja genau, ist. in
5: dem Hotel, wo hier auf der QSL-Karte abgebildet ist, haben Ver Verwandte von mir Urlaub gemacht. Ja,
1: wunderbar. Dieter, was hast du denn so für schöne Geschichten zu erzählen aus deinen QSL-Karten? Die erste Frage, du bist ja Funkamateur. Hast du denn auch QSL-Karten, die den Empfang von Radiostationen belegen? Nein, solche QSL-Karten habe ich nicht.
6: Also nicht in dem Sinne, dass es jetzt wirklich eine Empfangsbestätigung ist. Aber beruflicherweise hat sich dazu ergeben, dass ich da an dem Standort war, in dem die QSL-Karten für Radio Berlin International ausgefüllt wurden. Ja, und als dann 1990 aufgeräumt wurde, dachte ich mir, nee, die sind viel zu schade zum Wegschmeißen, da wirst du mal
1: eine aufheben. Und die haben wir uns gerade angeguckt, eine wirklich aufwendig gestaltete QSL-Karte. Beschreib mal kurz, wie die aussieht. Das ist eine Klappkarte. Da ist zum einen erstmal
6: ein bisschen in Englisch und in, in Deutsch beschrieben, was RBI ist. Und ja, wenn man die Karte aufklappt, da hat man dann eine schöne Bauanleitung für eine Kurzwellenantenne. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt was für ein Hochhaus. Das ist so eine Discountantenne. Durchmesser 8 Meter, Höhe <lacht> ungefähr 10 Meter. Also für Balkon
1: vielleicht doch ein bisschen reichlich. Ich würde sagen, also für Menschen mit Platz. Ja. Also du hast ja auch ein durchaus äh, stattliches Mäppchen hier mitgebracht mit ausgewählten QSL-Karten. Ha hast du sowas, wo du sagst, das ist eigentlich meine Liebste, da freue ich mich, dass ich sie habe? Na, das ist
6: natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mehrere Pappkartons zu Hause voll hat. Ähm, dieser Ordner ist ja schon eine gewisse Auswahl, aber gibt schon ein paar, die von den besonderen nochmal extra besonders sind. Das fängt gleich vorne an, meine allererste QSL-Karte, die ich gekriegt habe. Und das ist auch noch eine Empfangsbestätigung. Damals hatte ich noch keine lenz Damals war ich noch Yankee 2 VFL 8355D, also eine Hörernummer. Und die habe ich von einer Sonderstation vom Jugendtreffen in Berlin. Yankee 84 November, Juliet Foxford. Und das Schöne ist, das durfte auch die QSL-Karte sein, die ich am schnellsten gekriegt habe. Die Station habe ich am Vormittag gehört zu Hause. Nachmittag bin ich nach Berlin gefahren, habe die Station am Treptower Park aufgesucht und habe mir eine QSL-Karte in Empfang genommen. Also das kommt kaum <lacht> zu toppen. Und in welchem Jahr war das? Genau. 1984. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Sachen, also wo ich besonders stolz drauf bin, weil Raumfahrt, da kriegt sofort große Ohren und ich hatte auch unverabredet mal eine Funkverbindung mit dem Sternstädtchen Sjostne-Gorodok in dem Ausbildungszentrum in, in, in Russland und habe natürlich da auch eine QSL-Karte gekriegt und die ist natürlich auch weit wert. Und es gibt natürlich auch Exoten. Zum Beispiel habe ich aus Jordan eine, eine QSL-Karte gekriegt. Das heißt, ich habe dann einfach mal so gefunkt und das war denn Und als die Karte dann zu mir angekommen ist, stand da drauf, das war der Verteidigungsminister aus dem Libanon. Da können
1: wir, glaube ich, nicht mithalten. Matthias, wie nee. sitzt du mit deinen QSL-Kartenbeständen aus?
2: Wir beide sind ja Radiomenschen und keine Funkamateure, insofern... Also äh, und Macher, und Ma also wir sitzen ja auf der ja, anderen genau. Seite. Ich war auch nie so der große Hörer, ich habe äh, natürlich auch irgendwie früher mit dem Röhrenradio und so Kurzwellenstationen empfangen, aber irgendwie QSL-Karten anzufragen und Empfangsberichte zu senden, das war früher nicht war nicht in, in meinem Kopf so drin. Äh, aber ich habe tatsächlich eine QSL-Karte und zwar von Radio äh, Rumänien International, äh, die ja immer noch auf äh, DRM, also Digitale Kurzwelle senden. Und da ich auch ein paar Empfänger habe, die das können und mich, mich für die Technik interessiere, habe ich tatsächlich mal eine äh, Karte angefordert äh, und auch bekommen. Sehr hübsch, da ist auf der Rückseite eine äh, historische rumänische Briefmarke drauf, schön gestaltet und vorne halt äh, ja, die entsprechende Bestätigung. Sehr nett.
1: Ich muss sagen, ich habe eine einzige Karte, ich habe sie aber tatsächlich äh, in der Hektik der Vorbereitung nicht gefunden. Ich habe eine Hörerkarte, weiß ich ganz genau, von der deutschen Welle. Da habe ich mich auch, glaube ich, äh, digital, Radio Mondial, damals in der Hochzeit, habe ich irgendwie Deutsche Welle gehört und habe da einmal hingeschrieben und habe auch eine Karte bekommen. Habe die aber leider nicht gefunden, kann also nicht sagen, was drauf ist. Und Dieter möchte unbedingt noch was sagen. Ja, weil wir gerade bei DRM sind, vielleicht mal eine,
6: ja, eine Besonderheit oder ein Schmankerl von der anderen Seite. Ich war ja bei einem großen Senderbetreiber angestellt, war dafür die Frequenzplanung zuständig. Also speziell auch für die Einführung von DRM auf Mittelwelle. Und da haben wir denn mal einen Hörbericht gekriegt aus Schweden. Er hat sich also gefreut, dass er diese Sendung gehört hat äh, und hat uns da auch einen kleinen Mitschnitt geschickt. Er hatte dann also mit einem AM-Empfänger äh, das auf einer Kassette aufgenommen und auf der Kassette
1: war dann natürlich einfach nur Rauschen drauf.
2: <lacht> Wunderbar. Also das digitale Rauschen. Genau.
1: Und jetzt würde ich aber sagen, kommen wir mal zu den äh, Empfangsberichten unserer Hörer. Ralf Obanczyk schreibt sehr, sehr oft am Post äh, per Post. Wir gehen davon aus, dass er derjenige ist, der am meisten Briefe schreibt. Bernd Seiser schreibt sehr, sehr oft, allerdings per E-Mail. Michael Wozniska, der schreibt immer eine E-Mail während der Sendung. Und wir haben noch Nicole Fischer. Die kennt wahrscheinlich keiner hier so richtig, aber die supportet unsere Sendung immer bei Facebook. Und der weiteste Brief kam vermutlich aus Spanien, also im Sinne von Briefpost. Die weitesten Empfangsbestätigungen kamen aus Japan, aus Brasilien und aus Argentinien. So, und jetzt wollen wir über Post aber reden. Und da übergebe ich mal an Detlef. Wir fangen mal an mit einem ganz besonderen Briefeschreiber. Ja, ein ganz
5: besonderer Briefeschreiber ist Paul Gager aus Wien. Und von ihm bekommen wir immer die allerdicksten und größten Briefumschläge. Und zwar, er schickt dann auch Empfangsberichte. In der Post sind gleich drei, vier oder fünf Empfangsberichte zusammengefasst. Und außerdem schickt er noch so Zeitungsartikel, die sich auf das Radio hören beziehen oder einen Bezug zum Rundfunk haben. Und außerdem schickt er noch so aus der Zeitung rausgeschnittene Witze, ulkige Zeichnungen oder so zur Unterhaltung und so. Und das ist immer ganz lustig und ganz interessant und auch erheiternd, was er so schreibt. Ja, und dann bekommen wir auch Post von Sandro Blatter aus der Schweiz. Er schreibt allerdings nur einmal im Jahr. Und er schreibt von seinem Beruf, von, von seiner Hörertätigkeit. Und die letzte Post kam im Jahr 2020 an. Und jetzt, ja, das Jahr ist um und jetzt müsste er sich wieder mit einer Post melden. Und ja, wir warten jetzt jeden Moment drauf, dass dass wieder ein Empfangsbericht von ihm kommt.
1: Also Sandro, wenn du uns hörst, äh, vergiss deine Post von 2021 nicht. Und was haben wir noch?
5: Ja, wir, haben, wir kommen auch Post aus Indien. Sita Bhattacharya, der schreibt jeden Monat eine Mail. Und da muss ich auch sagen, ich warte immer zwei, drei Monate ab, dann schreibe ich die Empfangsberichte alle zusammen auf eine Postkarte. Also jeden Monat immer eine QSL-Karte, das wäre auch so teuer. Ich muss auch auf die Kosten achten, dann kostet das die drei oder vier Empfangsberichte auf eine QSL-Karte kostet 1,10.
1: Ich will noch ein bisschen aus E-Mails zitieren. Joel Linz hat aus Le Sazu, vermutlich in Frankreich geschrieben. Ich habe Ihnen mit einem SDR äh, und MLA 30 Antenne in den Vogesen in Frankreich zugehört. Ich verstehe ein wenig Deutsch und stimme Ihnen Bezug auf den Radio-Überraschungseffekt zu. Haben Sie auch Programme in Französisch? Ich Leider nein, Französisch. Machen wir nicht. Und einen zweiten eine zweite E-Mail habe ich noch rausgesucht äh, von Osmani Herrara, äh, der schreibt, liebe Freunde von Welle73, herzliche Grüße und eine große Umarmung aus meinem geliebten Heimatland. Ich bin seit einigen Jahren ein kubanischer DXer und möchte Ihnen sagen, dass ich Ihre Station zufällig gefunden habe. Und der will noch mehr von uns erfahren. Äh, also wird eine äh, Zuschrift aus Kuba. So, und bevor wir jetzt weiter in die äh, Hörerpost einsteigen, würde ich sagen, gönnen wir uns eine kleine Pause mit Musik.
2: Genau, und das wäre, oh, das kann ich jetzt selber nicht aussprechen, ich glaube, das ist auch Französisch, also Junior mit Soudan. Mhm.
1: Ja, und wir sprechen heute über Hörer und ihre Post, unsere Empfangsbestätigung, die hier eintreffen und das Lebenselixier für die Radiomacher. Wir haben ja so ein bisschen Post durchgeflöht und Detlef hat äh, einige bemerkenswerte Sachen rausgesucht. Was haben wir denn jetzt da?
5: Ja, da haben wir unter anderem den Hörer Johann Ruff. Er schreibt uns regelmäßig immer per Briefpost alle Empfangsberichte zusammengefasst in einer Post. Und dann bekommt er auch die, seine Empfangsberichte auf eine QSL-Karte zusammengeschrieben. Das ist für mich einfacher ist übersichtlicher, wenn alles in einer Post ankommt. So, und dann haben wir auch den Hörer Thomas Becker. Er schreibt auch immer per Briefpost und er schreibt auch immer Briefe mit 100 Jahre Rundfunk-Logo und er schickt äh, Empfangsberichte und außerdem noch Tipps und Hinweise, wann welche Sender auf welcher Frequenz senden. Und
1: so. übrigens Thomas Becker war der erste, der diesen Gedenkbriefumschlag zu 100 Jahre Rundfunk an uns gesendet hat und wir freuen uns wirklich, wenn Hörer diesen wirklich schönen Umschlag verwenden, weil es eine ganz besondere ja, Ehre.
2: Also, wenn der Hörer äh, so eine äh, Umschläge, wo eine Briefmarke quasi aufgedruckt ist, kaufen will, die kann man in jeder Postfiliale bestellen.
5: Was haben wir noch? Christian Steiner, er schreibt uns abwechselnd mal per Mail und mal per Brief. Und wenn er per Brief schreibt, dann schickt er auch ein Foto von seinem Empfänger mit. Hier hat er äh, einen Sternrekorder. Und dann hat er auch ein Foto von seinem Radio, das er bei uns gewonnen hat. Das Radio mit 100-Jahre-Rundfunk-Logo. Und dann haben wir hier äh, Erwin Bartel. Er schickt uns auch Empfangsberichte. Und außerdem hat er uns noch historische Sendepläne geschickt wo äh, König vermerkt ist. Die Langwellen und die Mittelwellen von König aus den 20er und 30er Jahren.
1: Ihr seht schon, die Hörerpost wird aufmerksam angeguckt und wir freuen uns wirklich über jede Zuschrift und auch wenn besondere Sachen kommen. Manchmal kommen wir auch inhaltliche Hinweise, so zum Beispiel von Gottfried Scheide, der äh, geschrieben hat, dass der 18. April, also unser Sendetag im April, war der internationale Tag der Funkamateure und es hätte sich doch angeboten, dort eine Sendung äh, zu machen zu diesem Thema und in der Tat, er hat völlig recht, wir hätten das wirklich machen können, haben aber einfach das Datum nicht, verpasst. Nicht, nicht gewusst. Einf ja. nee, gewusst, dass es stattfindet im April, wusste ich schon, aber ich habe es einfach nicht im Zusammenhang geprägt.
2: Wir versprechen nächstes Jahr
1: Vielleicht, nee, wir sprechen gar nichts, aber wir versuchen mal beim nächsten Jahr dran zu denken. Uns kommen aber auch zum Beispiel immer wieder solche Nachrichten wie die von Mike Wölkerling aus Neuwied der geschrieben hat, Hallo, vielen Dank für die tolle Sendung. Ich verfolge eure Sendung jetzt schon seit Längerem und habe mir gedacht, jetzt schreibst du mal einen Empfangsbericht. Ich freue mich schon sehr auf eure nächste Sendung. Macht weiter so. Oder Andreas Möglich schrieb im Februar, draußen herrscht Winter, es ist schneit es ist windig und kalt. Schön, wenn man drinnen sitzen darf und Radio hören kann. So genieße ich das Programm von Welle 73 auf meiner Couch. Oder zum Beispiel Erik Snalesniak aus Mannheim schreibt, euer Programm hat definitiv etwas Gemütliches und das war sicher euch auch eure Absicht, die gemütliche Zeit der Mittelwelle wieder auferstehen zu lassen. Er freut sich auf jede Sendung.
2: In unserer Vorstellung sitzt er vor seinem Rohrenradio wie vor einem Lagerfeuer und äh, es knistert und ja...
1: Genau. Und Markus Pöpping schreibt, er äh, hat mit großer Begeisterung schon viele Male die Sendung im Ralltag gehört und im Hörermagazin CQIBFD, was steht für Interessengemeinschaft blinder Funkamateure Deutschlands, Dort wird unsere Sendung quasi mit verbreitet und äh, das heißt also auch dort werden wir gehört. Und das freut uns sehr und von der Weite her äh, Grüße an alle Mitglieder dieses Hörermagazins oder die Hörer dieses Hörermagazins. Ja, also ihr seht schon, liebe Hörer, unsere Post ist wirklich breit gestreut und vielfältig und wir können, und das muss man an der Stelle auch mal sagen, wir können wirklich nicht alle äh, hier heute erwähnen, weil es wirklich viele sind. Wir machen mal weiter mit Detlef, weil er hat noch ein paar interessante Empfangsbestätigungen rausgesucht.
5: Uns schreiben nicht nur Kurzwellenhörer, sondern es schreiben auch Radiomacher. Max Berger von SM Radio Dessau, der schickt uns auch hin und wieder einen Empfangsbericht. Oder Harald Süß aus Österreich, der macht auch ein Programm bei Radio HCJB im Medienmagazin und er schreibt uns auch hin und wieder Empfangsberichte. Oder Korches Radio. Die Sabina Sander-Peter die schickt uns auch Empfangsberichte. Und dann haben wir hier Michael Lindner. Seit 1971 ist er Kurzwellenhörer, also seit 50 Jahren. Und er hat eine riesen umfangreiche QSL-Kartensammlung.
1: Wir wollen mal mit Michael Lindner Kontakt aufnehmen und wollen uns mal angucken, was er denn da für interessante QSL-Karten und äh, Devotionalien von Sendern gesammelt hat. Das wollen wir uns mal angucken. Was hast du denn noch schon gefunden?
5: Enno Kurzel, der hat sich das Buch Eine Prise Funkgeschichte im Buchhandel gekauft und hat das Buch dann per Post zu uns hierher geschickt. Und ob wir das für ihn unterschreiben können, ja, das haben wir auch gemacht. Alle Welle 370 Leute haben sich zusammengesetzt, haben das Buch unterschrieben und an ihm hingeschickt. Und ja, er hat das einzige Buch Eine Prise Funkgeschichte, das von allen Welle 370 Leuten unterschrieben wurde. Und er hat noch was geschrieben. Ja, und er trinkt beim Welle 370 hören oder beim Radio hören, beim Kurzwelle hören, da trinkt er immer Kaffee und Kuchen und seine XYL, die versorgt ihm immer mit Kaffee und Kuchen.
1: Das Thema kennt vielleicht der eine oder andere, zum Beispiel Stefan aus Kerpen. Der hat nämlich zugehört, als wir damals erzählt haben, dass unsere Kaffeekanne immer kleckert. Und er hat geschrieben, das Problem mit den Kaffeekannen haben wir so gelöst, dass wir unseren Kaffee aus der Kaffeemaschine morgens in eine Thermoskanne abfüllen und dann ist kein Kleckerrisiko mehr vorhanden. Oder Michael Mehnert aus Sachsen schrieb, dass er als ehemaliger Lehrling auf der Funkschule 1973 gelernt hat und es ist eine besondere Ehre für ihn und eine Freude äh, zu hören, dass wir seinen Empfangsbericht haben und ihn bestätigt haben. Ralf Ladusch schrieb im Februar 21, äh, obwohl ich als Cottbusser den Funkerberg und äh, Sender-KW kenne, war ich noch nie dort. Bei euren Mittelwellenausstrahlung hoffe ich immer, dass das Signal bis Cottbus reicht. Das wird ein bisschen knapp. Er muss sich wohl doch nochmal ins Auto schwingen und die die Wiege des Deutschen Rundfunks besuchen. Er ist herzlich eingeladen, am besten am dritten Sonntag im Monat. Ralf Ladusch, kommst du mal vorbei, dann kannst du dir mal zugucken, wie wir die Sendung machen. Siegfried Bremer schrieb zum Beispiel... Im März, er hat die Sendung auf 810 Kilohertz empfangen am Parkplatz A10 Center mit dem Autoradio. Zum Verständnis für alle, dass der Parkplatz A10 Center, wenn die Bäume nicht dazwischen wären, wäre das Sichtverbindung, würde ich sagen, vielleicht 500, 600 Meter weg.
2: Und wenn die Antenne umfällt, dann...
1: Ja, genau. Also Siegfried, wenn du nochmal auf Mittelwelle äh, hörst, äh, auf äh, A10-Center, dann komm einfach vorbei, setz dich bei uns hier mit ins warme Studio und hör die Sendung. Kriegst du einen Kaffee? Gerne auch, ja, kriegst auch einen Kaffee, genau. Und zuletzt Christian Steiner, den müssen wir an der Stelle unbedingt nochmal erwähnen, ein Stammhörer, der schreibt... Dass er nachmittags eine Radiotour in Deutschwusterhausen gemacht hat, das ist hier um die Ecke, und hat mit UKW-Empfänger äh, zufällig auf 91 MHz Welle 370 in Stereo gehört. Wir haben ja einmal im, äh, nee, zweimal im Monat bei Alex Berlin auf 91 Megahertz haben wir eine Stunde Sendezeit und das ist die einzige Chance, terrestrisch Welle 73 in Stereo zu hören. Ihr seht schon, es sind ganz, ganz viele Geschichten. Äh, an der Stelle vielen Dank. Es schreiben auch viele von euch über persönliche Geschichten, über Missgeschicke, über Erkrankungen, über Erlebnisse. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an, dafür. Und auch äh, wir wünschen allen Hörern immer aller, allerbeste Gesundheit. Bleibt gesund. Und äh, Detlef, das meinst du auch, Radio hören, das macht doch gesund, oder? Das Radio hören ist gesund und macht gesund. Und ganz zum Schluss wollen wir aber eine verrückte Geschichte, die müssen wir unbedingt erzählen. Die Geschichte handelt von Amtliches Rufzeichen DL7 AIG. Äh, und die Geschichte geht los im Februar 21, War kurz gegen 13:30 äh, zum Sendestart dabei mit S7 bis S9, Standort Kolberg, Antenne 50 Meter Draht quer durch die Bäume. Gut, haben wir uns gedacht, okay. Dann ging es im März aber weiter zur März-Sendung. Bis jetzt stabile 5.9. Im Hintergrund säuselt die Sportübertragung vermutlich BBC Schottland. Heute Standort nahe Neuhof Lindenbrück. Entfernung 22 Kilometer, 70 Meter Draht quer durch die Bäume. Aha. Und am 18.04., also einen Monat später, heute Empfangsort zwischen Sieten und Tyro, circa 28 Kilometer Pferd, 70 Meter Draht, Signal S8 bis S9. Das war der Zeitpunkt, wo ich mit Carsten mal Kontakt aufgenommen habe per E-Mail und mal gefragt habe, was er da so treibt. Und da hat er geschrieben, dass er eben untersuchen möchte, wie weit wirklich Welle 73 in einer guten Umgebung, also im Wald, ohne Störung, zu empfangen ist. Und da schreibt er nämlich im Mai, aus Zeitgründen heute schnell mit dem Fahrrad unterwegs. Entfernung 52 Kilometer, Signal zu dünn für AM. Also äh, da scheint tatsächlich äh, sozusagen die Grenze überschritten worden zu sein. Und im Juni schreibt er dann, heute war er zwischen Zauchwitz und Stücken unterwegs, wieder die Rolle Draht durch die Bäume in unsere Richtung gezogen. Signal S2 bis S3 bei 39 Kilometer Entfernung. Also können wir sagen, bis 30 Kilometer ist unser Signal von Welle 73 unter guten äh, Bedingungen zu empfangen. Und das wüssten wir nicht, wenn Carsten nicht wirklich so eine verrückte Empfangsserie hier gemacht hätte.
2: Genau, weil wir haben uns selber eigentlich schon immer mal vorgenommen, man müsste es mal tun, aber wir sitzen ja vor dem Mikrofon. Wir können ja nicht gleichzeitig losrennen und äh, das machen und da sind wir sehr dankbar, denn äh, wir wissen jetzt, ungefähr 30 Kilometer sind machbar. Äh, natürlich muss man auch sagen, mit äh, 50 Meter Kabel ausgerollt als Antenne, das kann auch nicht jeder machen. Äh, wahrscheinlich mit einem einfachen kleinen Mittelwellenempfänger sind es vielleicht nur 20 Kilometer.
1: Genau, aber wie hat, äh, Carsten, vielen Dank dafür. Und eigentlich sind wir da wieder ein bisschen so am Anfang unserer heutigen Story zurück. Nämlich, das war ja damals, die Empfangsberichte dienten dazu... Zu zeigen sozusagen, wie kann man das Signal wo hören und das wissen wir, also so gut wie er hat es noch niemand
2: dokumentiert. Genau und damals war auch noch der, der Hintergrund, dass man sozusagen die Sender und die äh, Sendeantennen optimieren konnte, ne? dass man also dann auch wirklich schaute, hat eine Veränderung, einen positiven Effekt gehabt.
1: Wunderbar, das war unsere unser, sozusagen unsere Geschichte, unser Schweif in die QSL-Karten und Empfangsbestätigung von Welle 73. Und jetzt, ich brauche jetzt erstmal einen kleinen Augenblick Pause. Wir müssen vor allem mal ein bisschen Kaffee besorgen. Matthias, hast du nicht was, um vielleicht mal ein bisschen was aufzulegen?
2: Kaffee ist eine gute Idee. Und zwischendurch spielen wir Musik. Unser nächster Song Anthem of the Rain mit dem Song End of the Road. Der Rainer tanzte jetzt gerade und ja. wahrscheinlich sollte das was bedeuten.
1: Das sollte bedeuten, dass es Poppy ist, glaube ich.
2: Dann tanzt mal vor eurem Rollenradio. Viel okay. Spaß.
7: So much for you. You wow. have been standing.
4: Gesprochen von Jerome. Die Decke ist ab. 55 Zentimeter stark war die Betondecke, welche über 100 Jahre auf der ehemaligen Terrasse am Senderhaus 1 lag. In einem aufwendigen Verfahren wurde diese nun in etwa einmal zwei Meter große Blöcke zerschnitten und anschließend mit einem Schwerlastkran abgehoben. Die etwa vier Tonnen schweren Blöcke werden nun zerkleinert und als Recycling weitergenutzt. Um den Besuchern zukünftig eine Vorstellung davon vermitteln zu können, wird einer dieser Betonblöcke aufgehoben und später auf der Funkerbergwiese aufgestellt. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Sendehauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg in den nächsten Monaten eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Die Siegerin steht fest. Es hat gefunkt. 100 Jahre Radio in Königswusterhausen. So hieß die Ausstellung, welche vom 20. August bis 19. September im Bürgerhaus Hans Eisler in Königswusterhausen zu sehen war. Ausgestellt wurden das Radiokonzert von Frank Beutel, an den kleinen Radioapparat von Gisela Gräning, Stille Nacht, Heilige Nacht von Klaus Rähm sowie Radiokeramiken von Karin Ascher. Verbunden war die Ausstellung mit einem Wettbewerb zur eindrücklichsten Darstellung des historischen Ereignisses auf dem Funkerberg. Im Rahmen einer Finissage wurde nun die Siegerin des Wettbewerbs gekürt. Bürgermeisterin Michaela Witzorik gratulierte Gisela Gräning, deren Collage die Jury am meisten überzeugte. Das Sender- und Funktechnikmuseum steht mit den Künstlerinnen und Ausstellungsmachern in Kontakt, um einige der Exponate der Ausstellung auch im Senderhaus 1 zeigen zu können. Löten in der Jugendwerkstatt Seit dem Jahr 2014 kooperieren die Jugendwerkstatt Elektronik auf dem Funkerberg und der VDI NI Berlin-Brandenburg. Gemeinsam bieten sie für junge Technikinteressierte einmal jährlich einen Aktionstag auf dem Funkerberg. Die jungen Bastlerinnen und Bastler können dabei auf ein breites Angebot zurückgreifen, das sowohl für unerfahrene als auch geübte Löter geeignet ist. Nach einer fast zweijährigen Pause ist der vdi -NI nun zum sechsten Mal auf dem Funkerberg zu Gast und auch diesmal wird durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine elektronische Schaltung erstellt. Auf einer vorgefertigten Platine werden zahlreiche Widerstände, Kondensatoren und zwei ICs verlötet. In der entstehenden Schaltung steuert ein optischer Sensor einen Multivibrator mit dem NE555. Das erzeugte Signal wird mit Hilfe eines LM386 verstärkt und über einen Lautsprecher hörbar gemacht. Ein optisches Theremin. Und so klingt das Musikinstrument. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: An dieser Stelle vielen Dank wie immer an Jerome für das Sprechen der Nachrichten, das er ganz zuverlässig macht. Und den nächsten Titel müssen wir erklären. Ganz standardmäßig kommt ja an dieser Stelle immer Musik von, ich sag mal, Welle 73 nahen äh, Bands, die uns ihre Musik gerne frei zur Verfügung stellen. Heute spielen wir von der Band Ego sucht. Ich den Titel Kluge Else sucht Bein. Und äh, lieber Hörer, wer Interesse an dieser Musik hat, wir haben ja die ein oder andere CD von dieser Band zur Verfügung bekommen.
2: Ihr könnt die euch bei uns abholen. Wir, Ihr könnt
1: die, genau. Hörer, die hierher kommen, können hier von uns eine solche CD erhalten. So, und jetzt würde ich mal sagen: Band ab!
8: der achse sein wird heftig zelebriert soll Sprung gut wechselhaftes freudig akzeptiert kluge ilse bist du fein so klug kann nur eine ilse sein kluge ilse sei mein und sei klug Man könnte es einfach sagen, wenn man etwas nicht kann, damit man irgendwann normal sein kann. Oft selbst der Glaube fiel beim schlichten Händefalten, doch hat sie sehr verschlagen, sie wird dich festhalten. Kluge Else, bist du fein, so klug kann nur eine Else sein. Kluge Else, sei mein, sag du sag nicht nein immer gleiche fragen stellen sich immer gleiche schweigen spricht für sich immer gleiche Glimmer sicht immer gleich gespart am licht Warum wird um der Blick verstellt? Wir waren am Zentrum meiner neuen Welt. Draufkommen muss man erst erzwingen, lässt sich's nicht. Drauf kommen muss man erst. Kluge Else, sucht bein, bis meine kluge Else sein. Kluge Else sei mein du, sag nicht
0: nein. Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
2: So, und genau. da wir spontan sind und es heute um Hörerpost geht, dachten wir, wir werden einen Hörer, der jetzt hier direkt bei uns live im Studio ist, auch mal ans Mikrofon holen. Rainer, wen haben wir denn da?
1: Genau, wir sind ja hier mitten im Museum mit unserem provisorischen Studio und wir haben hier Besucher, äh, die sich hier in unsere Tür verirrt haben. Hallo, wer sind Sie denn? Mein Name ist Lorenz Pier. Und äh, wie kommt es, dass Sie heute im Museum äh, sich umschauen? Ich bin Filmemacher und recherchiere gerade und dachte mir, wenn mich Fragen habe und dazu antworten finde, ich dann vielleicht bei Ihnen. Sie recherchieren zum Thema Radio? Genau, ja. Da sind wir hier tatsächlich genau richtig. Ja. Was haben Sie denn gefunden? Ähm, bisher noch nicht die Antwort auf meine Frage, aber ich habe es auch ja noch nicht gestellt. Können wir mal die Frage, dürfen wir die wissen? Können wir die öffentlich machen? Ja, ich äh, wollte wissen, wie so in dem Übergang, als es noch nicht so viele Computer gab, die Anrufer, die beim Radio auch manchmal dazugehören, äh, in die Sendung reingebracht worden Und äh, ja, ob sie vielleicht dazu äh, noch Geräte hätten oder wissen, wo ich die finde.
2: Oh, na, da, da, da können wir Ich uns würde mal sagen, das ist ich hier
1: perfekt richtig. Äh, Matthias, äh, ich würde mal sagen, das ist dein Part. Äh, wir, wir unterhalten uns gleich und äh, wir machen mal weiter im Programm. Wie geht's denn weiter?
0: Welle 370, die Hörerecke.
5: Mit einem herzlich willkommen zur Hörerecke im September 2021 begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, recht herzlich. Hier ist euer Detlef mit dem Bestätigungsbeitrag zur eingetroffenen Hörerpost. Ich bedanke mich bei allen Einsendern für die erhaltenen Brief- und E-Mail-Zuschriften. Am 27. Juni wurde von Bernd Seiser und Johann Ruff unsere Sendung auf der Kurzwelle 6070 70 kHz gehört. Die Welle 370-Sendung am 25. Juli auf der Kurzwelle 6070 70 kHz haben Jürgen Hannemann, Veit Pelinski, Dieter Sommer, Gottfried Scheidel, Andreas Mücklich und Paul Gager empfangen. Post zur Sendung kam aus Indien von Siddhartha Bhattacharye und Shivendu Paul. Über Web-SDR Twente hat Lu Duheng in China zugehört. Thomas Becker, Dieter Sommer und Andreas Fessler haben am 22. August unsere Kurzwellensendung auf 60-70 kHz empfangen. Bernd Seiser und Johann Ruff hörten am 4. Juli unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz. Am 1. August waren auf der Kurzwelle 61,40 kHz Erwin Bartel, Remo Marti, Harald Kuhl, Norbert Hansen und Helmut Matt auf Empfang. An Helmut Matt wurde mit den besten Genesungswünschen das Buch Hallo, hier ist König Wusterhausen auf Welle 2700 zugesandt. Unsere Radiotag-Live-Sendung am 18. Juli wurde von Bernd Seiser, Paul Gager und Gottfried Scheide via Internet verfolgt. Am 15. August hat Ralf Urbanschik die Radiotag-Live-Sendung über WebSDR Berlin empfangen. Seinem Empfangsbericht hat er einen kleinen Kommentar beigefügt. Die Sendung Classic Open Air auf der Mittelwelle 810 kHz am 31. Juli hat sich Peter Brucksch angehört. Die Sendung war eine gute Gelegenheit, seinen Weltempfänger auf Mittelwellenempfang zu prüfen. Den Sendebeitrag vom Funkerberg im Medienmagazin bei Radio HCJB am 10. Juli hat Bernd Seiser auf der Kurzwelle 39,95 kHz empfangen. Am 14. August waren Zuhörer bei Radio HCJB Arnold Heiles, Detlef Jürg und Paul Gager auf den Kurzwellen 39,95 und 73,65 kHz. Andreas Fessler benutzte zum Hören der Sendung das Internet und Jürgen Hannemann Satellit Astra. Am 30. Juli hat Paul Gager den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin via Internet verfolgt. In seiner Post bedankt er sich für die unterhaltsamen Sendungen aus der Rundfunkstadt. Die QSL-Karten zur Sondersendung vom 13. Juli habe ich abgeschickt. Es sind schon die ersten Rückmeldungen zum Erhalt eingetroffen. An dieser Stelle bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Ich freue mich auf weitere Zuschriften von euch. Im nächsten Monat hören wir uns wieder. Bis dahin habt ihr eine gute Zeit und guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen. Das wünscht euch euer Detlef.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
2: Genau. Und weiter geht's mit den Terminen. Und der erste Termin wäre der 26. September.
1: Da können Besucher des Sender- und Funktechnikmuseums unsere legendäre grüne Moritzste Motorenwelt sehen. Der 1000 PS Dieselmotor wird angeschmissen.
2: Der nächste Termin ist am 3. Oktober. 3. Oktober sagt mir irgendwas.
1: Am 3. Oktober äh, haben wir Welle 370 auf 6.140 Kilohertz, nämlich mit 100.000 Watt Leistung unsere reichweitenstärkste Sendung.
2: Und nur drei Tage später, am 6. Oktober,
1: da machen wir Sondersendung von Welle 73 von 14 bis 15.30 Uhr Küchenzeit auf 60, 35 Kilohertz aus dem Museum für Kommunikation in Berlin.
2: Dem Alten Postmuseum, genau. Und am 17. Oktober... Ist wieder
1: Welle 73 Radiotag und äh, mal sehen, welches Thema wir im Oktober haben. Vielleicht die Funkerbergschule? Funkschule, das müssen wir ein bisschen vorbereiten, das machen wir sehen. Aber an dieser Stelle ganz traditionell wollen wir unseren Geburtstagskindern des Monats September gratulieren. Und so gratulieren wir Christopher, Monika, Bianca, Frank, Iva, Erwin, Ilse-Uwe, Daniel, Wolfgang und Karl. Und für alle zusammen kommt hier unser legendärer Geburtstagssong.
2: Happy Birthday.
4: It's Your Birthday, yes it is, it's Your Birthday, yes it is, it's Your Birthday, so happy birthday to You, yes You. It's Your Birthday,
1: yes it is, it's Your Birthday, yes it is, it's Your Birthday, so happy birthday to You, yes to You.
0: Welle 370 Plauderei
3: vor Drei
1: Rainer sitzt hier, klopft mit einem Handy auf die Kaffeetasse, immerhin Kaffeetasse, äh, und stellt gerade fest, wir haben gar nicht ein Thema für die Plauderei vor drei uns ausgedacht.
2: Ja, wozu auch? Wir na, haben noch ein Thema. Das? Wir haben ein Thema? Ja, wir haben ein Thema. Na, und das wir, war? Na, unsere Hörer sind heute unser
1: Thema. Ja, also war das nicht toll? Detlef, wie fandst du die Sendung heute? Ja, die Sendung war ganz
5: prima. Kann man auch sagen, Kaffee trinken und Radio hören und Radio machen, das gehört auch irgendwie zusammen. Das
1: stimmt, also das ja. stimmt übrigens wirklich. Wenn ich Radio mache, das heißt, ich habe immer irgendwie Kaffee ja. dabei. Ich habe aber auch sonst mal Kaffee dabei.
5: Ja, und wenn ich Radio höre, die Kurzwelle höre, da ist
2: auch mal eine Tasse Kaffee dabei und ein Stück Kuchen. Also ich höre immer abends, wenn ich mal Kurzwelle höre und äh, da habe ich eigentlich keinen Kaffee.
1: Und es ist in der Tat so, ich, wenn ich hier überlege, wann ich das letzte Mal Kurzwelle gehört habe, das war tatsächlich diese Empfangsversuche mit dem Kiwi-SDR. Hier vielleicht ein kurzes Update an alle. Wir sind immer noch dabei, rauszufinden, welchen Standort wir hier benutzen können, weil was wir wissen ist, das Senderhaus 1 ist völlig ungeeignet aufgrund diversester Störungen, die hier im Haus so anzutreffen sind.
2: Wir haben alles mögliche probiert, also an verschiedenen Standorten hier auf dem Funkerberg, wir dachten eigentlich super Standort, haben aber leider, egal mit was, mit Mini-Wip-Antenne, mit Langdraht, mit einer Magnetik-Loop, wir haben leider schlechte Ergebnisse erzielt, genau, insofern können wir noch nichts Positives berichten.
1: Genau und der einzige Standort, der wirklich super war, das Senderhaus 2, da haben wir weder Strom noch Internet.
2: Zurück zum Thema, ja. wir wollten ja plaudern und ich finde, es ist, war wirklich mal Zeit, dass wir unsere Hörer mal wirklich namentlich ansprechen und auch mal ein Feedback geben, ich persönlich kenne das. Ich war sehr überrascht, als ich äh, beim rumänischen äh, Sender dann tatsächlich meinen eigenen Namen mal hörte, in der Hörerpostecke ecke so, ja, aus Rumänien ausgestrahlt. Und ich glaube, äh, ihr könnt uns ja ein Feedback geben, wie ihr es fandet, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, unsere treuen Hörer sich auch gefreut haben, dass wir heute mal auf sie eingegangen sind.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass der Hörer, also nochmal, wofür machen wir das hier? Natürlich macht es auch Spaß für uns, das ist klar, und natürlich wollen wir auch gerne was über den Rundfunk, über den Funkerberg, über Radio im weitesten Sinne erzählen, aber letztendlich machen wir das doch für die Hörer. Und dass es eben mehr ist als nur ein Hörer, das wissen wir, und dafür machen wir es irgendwie, und davon wollen wir ein kleines Stückchen quasi zurückgeben heute. Und ehrlich
2: gesagt, ich bin auch ein bisschen stolz, also ich als Macher zu hören, dass da jemand ist, der uns regelmäßig in Indien hört. Also das finde ich schon beeindruckend.
1: Du meinst, der Sidahata Hata Wow. Wow. Bin ich mir nicht das so sicher. Echt. Also ja, ich wobei sage, glaube ich, kommt es vor allem aufs, äh, auf diesen ursprünglichen Gedanken des Empfangsbestätigungs. Ich habe es gehört an. Detlef, wissen wir, wie viele Hörer wir so im Durchschnitt haben? Wissen wir nicht, oder?
5: Ja, wir, wir kriegen so ungefähr so 30 bis 35 Hörerzuschriften im Monat.
1: Und wenn man jetzt sagt, dass ungefähr. 10% aktiv sind von den Hörern, dann hätten wir ja, 300 Hörer. Das haben
2: wir ja damals bei unserer Wischmeier-Sendung ja auch ja. überlegt. Ne? Ja. Ich, aber 35 im Monat, was ja bedeutet pro Sendung 35, ja, das kann genau. man ja so runterbrechen, äh, finde ich jetzt nicht wenig. Also nee. vielen Dank für die, für ja, die rege Teilnahme und äh, für das Feedback. Was also, dann natürlich noch interessant wird, wie viel empfangen uns tatsächlich hier auf der Mittelwelle live, heute jetzt direkt mhm. äh, hier im Umkreis von 20, 30 Kilometern. Und wie viel sind das dann auf unserer Kurzwelle?
1: Das werden, sind Fragen, die wir nie ähm, beantwortet bekommen werden, weil Gott sei Dank die elektromagnetische Welle kann man nicht abhören. Das finde ich total super. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich, dass es Menschen gibt, die uns zuhören, die das gut finden und dass mir persönlich reicht es eigentlich. So und an der Stelle, äh, unsere Sendezeit ist wie immer viel zu schnell vorbei, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, heute wieder die Sendung hier zu machen und ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt in unseren typischen Abgesang, oder Matthias?
2: Ach, wollten wir nicht noch Musik spielen? Ach, wir spielen noch eine Musik. Wir spielen noch eine Musik. Paris soll, kann ich nicht aussprechen, Electro freestyle
1: Es ist äh, Hip-Hop.
2: Ach, das...
1: Ja, und die letzten Worte gehören heute Detlef. Ja, und vergessen
5: Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
1: Tschüss.
5: Tschüss.
9: Yo. Paris Solomon. 2011, 2012. Big up Predator on the beat. Freestyle team. I'll tell you about myself. My name's Solomon, I don't care about swagger I've been spending my P's on tracks The DJ has to pull up when I spit He feels that in his lats, in any case I don't take you serious, so there's no use happening caps, there's no use typing in uppercase, come on my way, don't wanna see your butter's face, take more time with the rhymes than the others take I hope music pays me, I need my account. aim me, bats are black, if it sees red, I get mad, wish that I could get paid to be black, cause the ends is worse than the bass in the back, the bars are heavyweight cause I weigh with the facts, I get better with practice 07 was, you wanna creep up with the Fact is, I've got eyes at the back of my head, my hat's backwards, I'm still in control Double-day batteries, his future was bright and I was great, ask Andy That's what happens if you diss the Lions man, the Lions man, how about that? Predator I've been barring since no deep deep flows, you heard bandit and said what's this? None of you t-shirts, I make top hits, I'm here for the present Cause I've got a gift, you see you working. you wanna swap shifts Tell him I know, I'm the line manager, only time P's in the back of the queue It's the alphabet, <laughs> Rihanna found love I found respect I'm moralizing rhymes, that outlive death I believe myself, no doubt is left So F you and all your connects Won't lie and act like I don't feel stressed Cause we all do If my foolproof plan falls through I find it hard to swallow but I'll chew Then it's back to the drawing board Ask Lou, you think you know my potential? You're mistaken No alert before the invasion Still I stay fresh If a girl goes to Paris then she'll get taken Liam Neeson clocked that already And man think that they're all heavy I don't care about the weight, I'm patient I've got worry lines, not cause I'm aging I've got lines you to worry about If Lyricism and grime is sat on your dial, I've had a couple run in the south but nothing to worry about Had it running in berms during Freshers Week. Man, I apologize when we next did speak. Wouldn't say I've kept this streak, 'cause I passing the past and the bars and the bars of the streets to the streets. That's all I know. The truth's out there, in here also. Wdrs in school clothes, we were all cons, and now we're all pros. This is a small dose. Can you handle too much of a good thing? I've got a winning mentality. I should win. I just need the support of supporters. Paris. I've got girls, and friends, but I wouldn't say gallus. And people say Paris like it's written in italics. Probably 'cause I don't get my mechanics. Find me blue like I went Thomas Fuck the England team, cause I'm harder to manage anyone. Well, that's my boy, knows that I won't have it. Make this black burn, this light will be savage. Place betters on tracks. I rep, not passive. Reps are massive, but I spit that crap that attracts them addicts. And one day, we'll be shirts of college. And the next man's catted I'm original. The bars ain't catted Gums ain't catted Nothing's kind 100% honest. Two hot girls, a luxe, porridge. Got wise man's knowledge and postman's delivery. I repeat bars every week until you learn them and get sick of me. Age 14, you're on road, but age 40, you're on benefits. For you and now, though, I doubt that anything. You find me in South East, I roll with adrenaline. I live out of aggression but my facial expression ain't threatening, ain't threatening Don't know Peppering Respect the team